1: 归属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项
0: 。欢迎收听《始作勇者》，我是主持人播放键阿健
1: ，我是斯塔克先生嘉豪。今
0: 天很开心邀请到斯塔克来陪我聊天，是新晋白大师塔克。<笑><笑>
1: 因为最近有上那个 Apple Podcast 的首页啦，所以运气好，运气好。
0: 我们说那个是 C 位啊， c
1: 位。你申
0: 请了多久啊？我申
1: 请了，我从五月申请要六月，结果它到七月多才有
0: 。哦，录音的时候现在是要八月了啦，七月二十五号。对，所以你申请了两个月才上
1: ，因为它中间就突然就没收没洗，我就再丢一次，然后它就说什么哦，图片啊还是什么鬼格式,格式？对，我之前也有
0: 被讲过格式，后
1: 来就改一改就上了。
0: 对，嗯，所以有意要进入这个 podcast 的人可以注意一下，投这个其实它的投资报酬率很大、啊哦，我觉得蛮
1: 大的、啊，对啊，<笑>嗯
0: 、直接帮你冲进白搭。哎、欸，今天邀请你，其实我们之前已经有讲过要约很多次了哈
1: 。对啊，因为其实就对动漫或吃文化很有兴趣，就想说常聊的话就可以来节目大家聊一聊
0: 。我之前听你在讲的时候，我看你挑作品好像也都是。各种各类的都有，没有什么特定类型
1: 。我什么都看，我不看费蒙，其他我都看。不看
0: 费蒙，所以像是上一季的孤獨搖滾《孤独摇滚》，《孤独摇滚》不算费蒙吧？不够费，不够费。那你说
1: 的费蒙是？我想一下，就是那种 KON
0: 轻音社。KON
1: 如果他没有音乐的话，他就是费蒙。哦，对，他的音乐还不错，<笑>他的音乐很好听，所以会稍微看下下动物朋友这种。动物朋友的第二季就是费蒙。第一季好像好一點,点。等一下，你只
0: 是嫌弃啊剧情，它<笑>剧情非常烂，好不好？你你单纯的嫌弃啊剧情。<笑> OK， 所以费蒙类的不吃。
1: 对，就是，哎，《动物朋友》第一季我就已经不太吃，嗯、但还还可以。第二季就变垃圾，垃圾粉。
0: 你是看动画比较多，还是漫画比较多？我其实都看诶、欸。那假如像《初八王女》这种算废萌吗？
1: 算，我不太看哦， oh,
0: 所以不是画风的问题，不是,是故事走向，故事走向跟剧太过后宫啊，就是没有什么内容，单纯在卖肉
1: 。后宫有一些可以，可是没有内容，我就会觉得看这什么东东西，不知魔方老师虐集这种，魔方老师虐集我前面会看，可是他后来进入他那个异世界之后，后宫不见了。嗯所以就变成战斗番，战战斗番的时候，我觉得可以看
0: 。他变战斗番之后，我觉得蛮有趣的。对对,對，他战斗番很好看，几个女学生变主力。<笑>对
1: 啊，可是费蒙的部分就比较快速翻过去。对
0: ，今天我们在录音的场地是巧克力家，<笑>所以有一个喵喵叫是他们家的智信长嘉伟。对，嘉伟。<笑>那你平常虽然说你什么都看，我也是杂食类的啦。嗯、那我不看的是运动类。啊、真的哦，比较没那么爱，其实我觉得看下去之后就会追了，但其实只是单纯，
1: okay, 只是因为不喜欢，所以像《排球少年》那些都没看，我就没有主动看啦、哦，我其实
0: 一直有把它存在我的漫画的清单上
1: ，待待看清单。对对对，可是没有看，每次
0: 点开來就有点累。
1: 哦，对，可是也因为太多了吧？因为有些经典的就真的太多了，是啊，累积到很多
0: 。但我自己也是有偏好，像是搞笑类的，就是不用动脑的，我自己比较喜欢。你有比较喜欢的类型吗？
1: 比较喜欢的类型哦，我很喜欢王道类型。王道对，所以什么友情、努力、胜利是我必吃。真的假的？嗯
0: 、可是王道类型不会腻吗？我觉得会有点疲乏。欸、可是我
1: 觉得以时代演进，他们自己会有变化。像你看，现在会走那么老套的路线很少
0: 。现在真的还是很老套的，大概就怪兽吧。好
1: ，我觉得他后面的编剧有点烂
0: 。<笑>那那个千年传统。味道都没变过的那个妖精的尾巴
1: ，妖尾它出第二部，我前面有看，后面我就不太吃了，因为太重复了、呃。现在
0: 是什么千年篇这样子？就
1: 是打五只龙啊，对对对。但那
0: 边太重复了、哦，对，就
1: 是前面有开始追，後面所以还是会
0: 需要它有一点点变化啦。需要，
1: 所以很多漫画或者是有一些创作者，他们会走一点邪道。我就觉得 OK， 嗯
0: ，像黑色《黑色五叶草》，《黑色五叶草》，它融合，它算是大杂烩啦。它超级大杂烩，把各个作品，如果你看了《黑色五叶草》，我想你就不用看《死神》，然后不用看《火影》，然后不用看《妖精的尾巴》，它就是把这些揉一揉放进去，这样。讲到大杂烩比较成功的是那个《咒术回战》，哦，它有做出自己风格啊。
1: 可是他有说，他就是有参考很多作者的，他自己就讲，他致敬很多作者。对对对,對，我觉得有一有几集很好笑，很像自己在看猎人。我帮
0: 你们懂感觉。我其实觉得他的设定，他的咒术其实就很念能力的感觉
1: 。<笑>他有几部的分镜跟剧情的编剧就很像猎人，就一直在
0: 解释。<笑>我最近其实追的东西蛮杂的，因为现在都是走比较中篇跟短篇，因为长篇都是结束不了。那我就觉得不是很想追，然后就会追一些比较短的
1: 。可是你怎么知道谁比较短？还是你就等他们结束之后再说？
0: 有的时候是等他们结束，有時候是可是短片是
1: 因为腰斩啊，这样
0: 就不好有的会这样哎、欸。对啊，但是故事其实有的不差。那我最近在看有一个，我觉得他的还不错的是那个《版本日常
1: 》。版本日常算中篇，然后他蛮好笑的，也有动画
0: 。他的动作场景，我觉得真的要看漫画。他的动作画面是我觉得新的漫画家里面的。打斗很流畅的一位，版本,本日常有打斗吗？有有有，他的战斗画面真的还蛮精彩的<笑>哦。对，虽然他是搞笑漫画啦，啊、他他是搞笑漫画，为什么？他里面有打斗吗？你可以看一看他的漫画的打斗分镜，我觉得其实在同期里面的水准算是超水准了的了。OK， 对。好，那好像有点聊得太远了哦。我自己的偏好，我刚刚讲了嘛，就是喜剧和搞笑类的。对我刚
1: 第一个讲的是热血漫画啦、嗯，就是《友情努力胜利》，因为像是什么机器人番啊，漫画我都看
0: 。机器人番因为比重，没有说
1: 比重，因为最近真的比较少，你应该也知道动画嗯变少很多、嗯。就是以前一定会有几部机器人番，可是会看的人就变越来越少。搞笑我也蛮喜欢的，我以前大学的时候很喜欢看 Koro 跟银魂配饭吃
0: 。哦 ，Koro 很棒哎，<笑>
1: 对 ，Koro 很好笑，嗯，对。可是后来就是慢慢创意就没了吧，我猜啦，我也不晓得。嗯
0: ，会用完啦
1: 。对啊，那最近几年真的这种搞笑番很少，超级少。这一季最近几年比较有印象就机器子啊。我真的也想不到什么其他的搞笑番。
0: <笑>之前说那个英巴老师要改动画，了，不知道什么时候会是
1: 。英巴神社，他要做动画干嘛啦
0: ？那我想问一下，因为你本人的本业吧，算是数据工程类的。好好好，是对。那斗志类的你有看吗
1: ？斗志类我看很多啊，因为其实像日本漫画里面就出非常非常多斗志类的漫画跟作品，对啊，不管是漫画或者是动画或电影，其实就一大堆。
0: 你会应用你的专业在这上面吗
1: ？其实不会，我看斗志类其实很多是看他们的规则好不好玩，有不有趣，然后再就是通常创作这种类型的作者就是很会创造气氛
0: ，嗯，会让你觉得好像生主角要输了，但是翻盘绝望感啊，然后他
1: 怎么想到啊，嗯、然后去对对对，怎么去翻盘那个游戏
0: ？其实我也蛮喜欢看这种有一点规则类型的，嗯，对，但最近好像没有太多。有趣的，或者是我们的印象都还停在以前比较厉害的。哎、欸，最近好像真的比较没有、欸。最近我比较有印象的，可能只有朋友游戏，可是它的重点也不是在规则
1: 。它以前比较多，现在比较少了。嗯，对，它现在的剧情走向就不是在规则，斗志但不在规则。嗯
0: ，我觉得比较经典的，我以前在看的可能就是《赌博末示录》的系列嘛。
1: 你知道《赌博末世录》还有在出，然后他最近也在搬家。<笑>
0: 那个作者我觉得怪怪的，<笑>他作者真的奇怪，对，一直在出，而且还从那个哦，他他会出旁边的配角，对，出从主角出到配角，<笑>很很诡异。给开司一杯啤酒啊，这句大家应该有听懂，给开司一罐啤酒。<笑>对嗯，这的、个、是《赌博末世录》也是经典。
1: 哎、欸，大讨杀算？斗志吗？他算斗志，可是有没有规则？好像还好。他的
0: 规则很单纯，就是你要逃去。现在有玩吃鸡的人就知道，那个规则就是流传到现在变吃鸡。哦、對,對,对，然后开场大家拿到的道具不一样。对，其实就是好玩在这个地方。陈女神所说叫什么？啊、要听神明的话、啊。对，要听神明的话了，因、那、为、個、改成电影
1: ，它、啊、改成电影还好，
0: <笑>但我觉得其实。日本在这个东西都很早就做了，可是红的是由于游戏让我觉得有一点心理不平衡。哇，超级不平衡的，然后大家都说很好看，然后红到欧
1: 美，我就说没
0: 没有，那是一定是坐票，那一定是坐票。哈哈哈，他的玩法都是比较旧的，没有没有什么新的内容
1: 啊。与其说旧的，我就会觉得他们的规则没有很吸引我啦。嗯、对，因为比如说第一个是一二三木头人嘛
0: ，要听神明，的話，要听神明的话也有。可是的第一个游戏就是对，可是他
1: 表现的方法就会让我觉得。嗯，你用枪扫射好无聊、
0: 嗯嗯，而且它会放很多日本的元素进去，<笑>我觉得比较有意思。有招财猫啊，然后有那个木戒指的那个人偶，对,對,對,對,對木戒指的人偶對，对，很有趣，就比较好玩。还有另外一部，其实也是前阵子的，然后是用手机的社社群软体的真实账号啊，对真实账号，我觉得算是不差的。
1: 我也觉得他不差、欸。哎，我一开始觉得他会腰斩嘞、欸，<笑>他没有吧？他不会腰斩吧？他一开始的第一步就不错啦。第一步
0: 不错，但是第二步开始的时候，感觉是不是有什么问题？所以他又重新做。就是之前的是，因为之前第一步很短。是他哥哥啊？对。然后后来才知道，啊、哦，原来是做设计过的。可
1: 是,可是我们刚刚讲的那一部，陈宇晨所说，其实也是一二部，你应该对，对，对,對，對,對,對,对，对，对。我觉得架构有一点点像。
0: 对，而且两部其实时间差不多在，在好像是对、嗯，好像是差不
1: 多的，嗯，都演很久
0: 啊。这几部其实蛮有意思的，啊，可以看对
1: 。另外还有一些斗志类型的漫画，我不知道是人气不高，还是我们刚刚讲的气氛炒作不起来，他们就很容易被腰斩
0: 。我觉得在《死亡笔记本》之后，有很多的漫画想要仿照那个模式、哦、去做出一个斗志的感觉，但其实有一点作者的程度不到。你觉得从
1: 《死亡笔记本》后面比较多，是不是
0: ？我觉得《死亡笔记本》之前比较多是赌博而已。哦，对，赌博在之后就有不同的玩法了，斗智类型，对不对？对。嗯、然后，毕竟叶神月跟那个 L, L 他们太经典 L,、哦，超爱 L 的。对<笑>然后他们算是开创这个类型，把那个路拓展开来。好像是。那在之后就会有很多炮灰作品，真的<笑>讲难听一点，炮灰作品了
1: 。对啊，像你说电人嘛，那我提那个什么全职手机，其实我觉得一开始全职手机的设定我还觉得 OK。
0: 它全职手机其实我之前介绍过，就是谷歌手机啦，它有点像是 Google， 但它是用真人去，呃、算,算,算不算算不算真人了？算真人吗？他没有解释，他没有讲啊,对啊，对，就是它可以控制到所有的电子设备。然后包含路上的 CCTV 啊，包含你的电视啊，所说只要有通电都可以
1: 。它就是你主角问他随便一个问题，然后那个手机就可以帮你直接回答
0: ，还可以反窃听，就是所有有你的讯息的时候都会被屏蔽掉，你就不会被人家抓到。
1: <笑>我记得里面的时候，这个反而会变成一个被抓到的概念。对对，因为你两个人都有全知手机，对，因为只有你被划掉，<笑>对。
0: 然后这一部我觉得可惜的是，可能祖先吧，因为他祖先没有很明确的。可是我觉得他
1: 还在描写啊。然后就腰斩了。<笑>对啊，就腰斩了。我想说，为什么不是才刚要进去这个状况吗？怎么就没
0: 了？太快了，可能生不逢时了啊。
1: 生不逢时，我觉得没有撑过某个时期
0: 吧。嗯，下次我们也可以来聊一个遗珠的作品，被腰斩的作品，<笑><笑>有一些其实还蛮厉害的，还可以复活。多啊，通灵王、魔法灵蛋。好，我们回来讲斗智类。其实刚刚有讲了一些比较经典的斗智作品，然后我有一些比较会拿来推给人家的，像是《哦 liar game》oh, ，哦 liar game 很好， liar game 也是有改成电影跟电视剧的。嗯，他的游戏其实也有一些蛮经典的桥段了、啊。嗯，今天我们要聊的这部也是一部我会想推给人家，但 always 推不出去的
1: ，是皇者吗？对，是
0: 皇者。<笑>介绍一下为什么他推不出去的原因
1: 。他推不出去的原因，我觉得跟啾啾有点像，就是画风吧。我觉得他画风的关系。
0: 可是现在啾啾已经被接受了，不知道他有有那是因为动画太
1: 好看了。<笑>我觉得动画真的是会让很多原本推不出去的作品直接推出去，重
0: 新复活。哎、欸，我觉得蛮意外的是，啾啾的动画居然是从第一部开始重做。哎
1: ，我一点都不意外哦、啊，就么好看、啊。其实我还蛮喜欢一二部的。是哦，
0: 可是第一二部还没有出来替身呢、欸，这有吸血鬼。可是你一定要从
1: 一二部开始没，没有没有，我这样讲，我这样讲好了。他其实一开始直接从第三部开始演，那是因为我们现在看到的九九是重置版的。嗯，如果你还记得的话，一开始的九九动画只有帝友那边
0: 。第三部出了两次
1: ，对旧版新版，对旧版的跟,跟那个
0: 猎人一样，有旧版新
1: 版<笑>。所以第三部很久以前，就像你讲的，可能大家。制作组会觉得说，直接从最红的替身开始演，嗯，对。可是，结果反而好像還是好反而还好、哦，对，反而还好。就从
0: 第一部之后就大红了
1: ，超超级大红。我觉得规格有差啦，嗯，因为像很多的重置的规格并没有那么高、嗯、哦。这个我就生气，《封神演义》重置两次都是烂作，<笑>
0: 《<笑>烙印勇士》也重置过两次了。对啊，可是带不起来啊，都不是从头开始，《烙印勇士》都是从《千年之影篇》。对，我就不懂为什么，而且烙印勇士，烙印勇士十八禁吧
1: ，不好做。烙<笑>印勇士的画风，我觉得又更难，太硬，太硬牌。
0: 但是烙印勇士的故事，其实我觉得很少女耶、欸
1: ，很少女吗？对，就是很他很史诗
0: ，很细腻史诗。对，他史诗也是我很喜欢，也不好推啦。
1: <笑>没有这个，这个已经没有办法，已经没有办法完结了
0: 。真的。<笑>好，那回到弑皇者，刚刚讲除了画风之外，我觉得其实他的。画风就是有一点青年漫啦，就很写实。对，那故事又很硬派，没错。所以真的要能够接受那个，它
1: 元素很多，然后会让你一直动脑
0: 。哦，对，它的动脑幅度很大，很
1: 大没错。
0: 对，但真的很有意思
1: 。对，所以我们今天就要来介绍这一部。
0: 那我们现在稍微的聊一下故事背景，等一下再来切入这个剧透的部分。好、哦，《侍王者》他其实是在讲一个职业赌徒，他是叫班木魔。他在故事开始之前，其实就已经有一些经历了。这个经历我们不剧透啦，<笑>是他跟这个组织的一些爱恨情仇。那他的目标其实就是当上赌王组织的首领。赌狼组织其实有点像是我们常在现实生活中谣传，有一个可以控制 80% 趴的呃银行啊，对，集团，然后银行公司，还有甚至是政治国家的这种组织，赌狼的触手就是这么的广。那它里面的会员有固定48位。每一位会员会配一个专属的主持人，那他们在会员之间要谈事情的时候，就是用赌博的方式。每一次赌博会有主持人在旁边帮忙看，主持人的工作很简单，就是像狂狂赌职员一样，确保你没有作弊，或者是你的作弊没有被看出来。赌博漫画都要这样子
1: ，对，就出老千不能被抓到
0: ，就不算出老千。没错、哦，也有点像现实人生嘛<笑>，有有有一点。班木魔的目的就是要当上赌狼组织的老大，来控制这个赌博世界、地下世界。糟糕，我接下来好像很难再做更多介绍。真的、哦
1: ？<笑>那我们可以聊聊这部，我们觉得它的魅力在哪里
0: ？我觉得它的哦，游戏设计非常的有巧思，就是它的游戏，例如它有用到那个中世纪的铁处女，嗯嗯嗯，来当做游戏的一个道具。然后或者是他们的游戏都是要赌上生命的
1: 哦，这很夸张。每次都觉得他们赌博到一半是不是快死了？
0: 对，动不动就把器官拿出来压在桌上，而且还真的死很多人。<笑>对，或者是他在赌博过程中要服用毒药、嗯，然后赢的人才可以拿解药。哦，对
1: ，那个真的很夸张。除了刚刚讲铁柱，你知道印象还很深刻赌生命有几个啦，比如说。啊、嗯，好像前几篇就有了吧？他要进去一个滚烫的牛的模具里面啊啊啊啊啊啊，然后吹那个东西，发出声音，发出声音,音，然后让鸣笛声呢、啊嗯，然后会一直加热，会一直加热，也是古典刑具之一。在古典刑具，好像你吹完之后就没事嘛，你就可以再出来。嗯嗯,嗯,嗯，对，然后到最后好像是加是加秒数嘛，我有点忘记了。反正到最后最后那个人就死在里面
0: 。我记得还有一个桥段是他们去一个岛上。玩真人 MMO RPG 哦，然后大家都不准带手机上去，然后每一个人都有自己的经验值等级，然后要带手环来认证。其实有点像猎人的《贪婪之岛》，对，我也觉得有点像。就是像这种桥段，其实还蛮有魅力的，但介绍出来好像又很难的把它讲得
1: 很。我觉得大家可以自己去看，我们这边不用剧透太多。嗯、对它就是会有很多各式各样。要让你动脑的游戏
0: ，刚刚讲到画风是很硬派的，然后里面也有大量的格斗画面，但是它里面的主角几个主要角色，我觉得个性都还蛮温和的耶
1: 。没有，那是因为格斗的不是主角班木魔，是那个主持人啊。哦，对啦
0: ，<笑>但是它里面有一个马高，就是它的主要负责打斗的那个、嗯，我觉得它很可爱，个性也是很温和的。對,对对对对对，故事背景大概是这样子。那接下来就要开始剧透了。哈哈哈。我觉得故事背景讲这样子好像很难推啦，<笑>但是这部就是这样的作品。那你要剧透什么？我们待会讲剧透的部分就会聊一些赌局的内容哦。Oh, 对，我觉得、oh. 我们就聊我们最喜欢的赌局好了 okay、啊。OK 啊，对。那有兴趣的人可以继续往下听，或者是你想自己去看完再回来的人，也可以先去看看作品。嗯嗯。好，那我们来剧透阶段。刚刚有讲到赌狼的组织，它里面其实有一个首领。然后班木魔其实它主要的目的就是要以下犯上，在日文里面“以下犯上”就是翻转那个阶级，所以班木魔要跟赌狼组织的首领对赌，赢了之后它就可以当上组织的首领。赌狼组织里面有一个规则是，对赌的人出局之后就会必须去死，那赢的人可以推荐一个人加入赌狼组织。或者是他可以有点像许愿吧，就是可以说出一个愿望，对，会达成一个愿望这样子。对，这也是为什么赌狼组织他的触手需要触及到政商界各个领域这样子，没错，他才可以帮你达成愿望。这个首领其实跟班木魔在很小的时候就认识了，他们算旧识。然后在小时候的时候就已经赌过一次，那时候主角就输了，那他就把自己的器官给输给这个首领。但是很意外的是，首领没有叫他去死，就是留他一命来继续跟他对赌。在这个过程中，其实可以看到首领跟这个主角班木魔两个人之间有一些激情在啦，我也觉得那超激情，<笑><笑>他就一直希望对方来追他。对，然后这个首领还有一个很有趣的设定，他是双重人格。嗯，这是一些我觉得这故事很有魅力的点。但讲出来就真的去投太多，所以我们放在这边讲。<笑><笑>那讲完这个补充的说明之后，我想来聊一聊你比较喜欢的赌局
1: 游戏吗？對,对对，我印象很深刻，很喜欢的一个赌局是他们在水里对赌，他们就是要整个潜下去水里面，然后没有氧气的状况下，然后在里面玩扑克牌。然后那一场为什么会印象深刻？因为他们。两边潜下去，他们不知道游戏规则。我觉得那个超夸张的，一点，等、嗯、这什么？你现在要干嘛？所以你就看到他们前面几局都在试探，他们就会随便凑一些牌，然后看谁输谁赢，知道说看这规则到底是什么。哎<笑>、欸
0: ，你跟我选的一样，我、欸、真是假的？你也选这个？哦？但还好，因为那一局赌局其实是双重赌局，所以你可以介绍水下的部分。我等一下介绍水上水上的部分。<笑>部分对
1: 对对对，對因为是我现在有一点点忘记他们最后扑克牌。最后的游戏规则是什么？可是就会知道说他们前面会怎么去试探，就会觉得很你们很聪明，就是会想到说怎么去搭配牌组啊，然后去看说哪一个他们是。花色还是大小还是排列组合，他们要从里面去找到说怎么样是赢对方的，或者说这个规则下什么是比较大的
0: 。对， 5 2张牌都要记得，然后他们要记得这个牌组为什么会赢，然后再去推测下一轮。没错，你刚刚有提到水下，他们拿来对赌的东西除了扑克牌之外，还有对氧气筒，<笑><笑>我觉得很关键。你每一局要用多少氧气筒，这个对对方的心理压力其实很大。我就觉得哦，
1: 感觉这个真的是太夸张了。嗯，对，他竟然会选到一样的
0: ，因为这个这这一场真的太印
1: 象了。他算是在
0: 倒数的几个赌局了啦，好像是。对，已经算是蛮后期了。然后这局真的太精彩，他是跟第三个组织文森拉罗那个组织嘛，嗯嗯嗯嗯嗯他们两个对赌，嗯
1: 嗯嗯对赌的时候，而且会让我觉得就是前面我们因为我们说。他们在对赌的时候，很常会有生命危险。可是，在水下的那一种感觉，会让人觉得更有压迫感。对，压抑。对，压抑感。对，对，对。就看漫画的时候，就会让我就会有这种很强烈的感觉。嗯
0: ，那我来讲水上的部分。水下就已经这么精彩了，大家真的要去看啊！<笑><笑>水上的部分其实是另外两个人。然后，呃，刚刚讲纹身拉罗是他的主角的对赌对象，他有一个副手帮他。然后主角这边的副手是首领，他们就是。二对二的对赌，水上的人要根据水下的人选出来的牌来组成最强的牌组，跟对方互比，比输的那一个人必须要接受惩罚。在水上的两个人其实跟水下是看不到，也没办法传递讯息的。水下的人根本不知道水上的人存在，但水上的人可以看得到水下的人。刚刚讲到要接受惩罚，惩罚其实是要去死。他们那边故事是讲说有最先进的设备可以接到身上，接到脑部跟身体的四肢，让人体验到各种感受，例如被烧的时候可能就会有起水泡的感觉，而且身体真的会发出相同的反应。然后刚刚讲的铁柱女也是用在这边，就是他们在接受惩罚的时候要被关在铁柱女里面，然后那个电极片就会给你各种不同的刑罚的体验。可能是淹死啊，可能是被穿刺啊，可能是被烧死、电死之类的。那他们当然不想要死啊，所以他们就会尽力的去赢。刚刚讲到复刻牌，可是你总共只有52张牌，你要把强的牌保留在后面用，所以你前面只能够去死。那后面要怎么保留这个牌来让后期的自己可以赢下来？而且你跟水下的人不能沟通哦，你要他选出正确的牌，这个是没办法去交流的。我觉得很酷的一点是这个，
1: 也就是有各种限制，然后让我们觉得怎么着可以这么难，然后他们最后还可以想到一个策略，对，真的屌
0: ，很有默契耶。<笑>对，真的要很聪明的人才有办法玩
1: 。对，虽然大家会觉得说好像是作品嘛，所以他们怎么讲都可以，可是他营造出来的感觉就会让我觉得，嗯，什么可以这样子
0: 對？对，而且我觉得主角班木魔他在。要让自己赢的设计上，他是一个职业赌徒，他的设计是用年来计算的。他可以花好几年来把自己的人埋伏到对方的组织里面，或者是花好几年来让对手有一个错误的想法。嗯,嗯，就是为了宣你这老狐狸，我在前五百步在赌
1: <笑><笑>神啊，就已
0: 经埋下这个伏笔了
1: 。<笑>我刚才在想这个<笑>。
0: 啊，刚刚我们既然选到一样，我再讲第二个好了。好啊，可以。就是刚刚讲到那个 MMORPG， 就是一个独立的岛屿，他们其实是三方同时去上到那个岛上。嗯，对。然后三个人分别到不同的国家，他们赌的是谁可以当上那个国家的首领，就是他们要从 MMORPG 里面从基层的一般的勇者干起，然后变成工会的会长的感觉啦。那只有24天，最先当上的人就赢了,就贏了、嗯。对，其实那也是蛮特别的玩法
1: 。我也觉得那个蛮特别，
0: 还没有看
1: 到太多其他斗智类型有类似的玩法。嗯
0: ，那规、個、模拉得有点夸张了。对对对对对，炮灰有点多啊，千人的游戏<笑>真的这样子，炮灰可能要八九百可能真的<笑>、嗯。好，介绍完这个有趣的赌局，那我想再聊聊，就是聂某比较喜欢的角色。比较喜欢的角色、哦
1: ，我蛮喜欢。主角方的几个人呢、啊？班木魔之外，其实就是古一吧
0: ？哦，对，他的专属的主持人，专属
1: 主持人、嗯，对，很有个性，很有个性，對泡
0: 出来的咖啡很难喝。哎<笑>、欸，那他弟还是他？我忘掉了，好像是他，好像是他。嗯，嗯就是他的梦想是开一个咖啡咖啡厅，可是他弄出来不不好喝<笑>、嗯，又苦又涩。对，我以为那只是吐槽，<笑>是真的。<笑>我觉得主角也很有特色啊，就是动不动就要吃梅干。哦对，每次看到他拿梅子干出来，就知道他要赢了。<笑>我比较喜欢的其实也是主角方的，是哦，就是主角旁边的两个小跟班，小跟班啊，一个是小跟班好笑，运气，一个是武力 max， 武力 max， 对，<笑>就主角其实就是负责赌的，<笑>那他旁边两个小跟班来负责帮他达成条件嘛。我觉得他会跑来跑去嘛<笑>。我觉得他们主角方的几个人都很可爱啦，嗯、个性都很可爱。对，真的。讲到这边，我们来稍微吐槽一下好了。节目毕竟要讲吐槽，但我觉得这个故事里面常常会有跟《九九冒险狼》一样，就是各种残肢，就是肢体被切断啊、哦，或者是内脏爆裂啊，但是人还是活得下来的状况
1: 。九九比较少的走吧？九九不是比较多是外伤吗
0: ？就很严重的外伤啊，但他们有人可以治疗
1: 啊、哦。对，所以很多三四部之后开始有捕食，对，安排捕食的存在<笑>对，黄金体验啊，对，疯狂钻石、啊，疯狂钻石。可是这一部里面。常常就是什么内脏啊，或者是手断掉，对
0: 脏器歪咯，对，但他们命就很硬，还是活得下来。<笑>可是我画就习惯了，看到画就习惯了不，不能习惯了，他们都被穿刺，画出一个洞还是习惯。而且主角后来眼睛也没了
1: ，<笑>哦对对对，他就绑一边，对他拿来堵，我觉得超病，<笑>真
0: 的有病。对，这是我想吐槽，的，就是各种重伤，但是人就是死不了。可是那是主角方，对方都死一堆啊！哦，对，<笑>对，对，手死一堆，你知道吗？而且我觉得抛弃是最大的，是主持人群哦。主持人真的是负责打，因为他们要 PK 嘛对，因为我们刚
1: 刚讲说他们要 PK， 他们要以下犯上，嗯、所以他们打完就直接死了
0: 。对<笑>因为主持人要负责动手行刑，对，然后就会跟对方的人对打起来。对，我觉得也是蛮重要的。哦，这一
1: 部还有另外一个很大的魅力是，他有加入格斗漫的部分，嗯、格斗部分。那也要讲到。作者作者
0: <笑>作者本人是一个业余的格斗选手，格斗选手对，他是拳击选手，对，还蛮好笑的，而且是很认真的哦，很认真吗？哦、我,我因为我看那个
1: 资料啊，蛮有趣，他也是误打误撞进入那个业界吧
0: ，有去打比赛的啦，对他后
1: 来练得很壮，诶，对啊，对啊，對啊很有点
0: 像是那个汤姆哈迪
1: ， Harley, <笑>有一点演员
0: 跑去打巴西柔术，对对對對對,對,對,对对对，还拿冠军这样子。<笑>那另外一个想吐槽的是。在这类的作品里面，警察 always 不会有作用诶。看，这不是每一部漫画都这样吗？对、啊啊、哪一部漫画的警察很厉害？有负责出来收尸的啦，还是有哪一部的
1: ？还是有哪一部的主角是警察？那个
0: 《感应少年》里面的
1: 哦，那
0: 个是比较有用啦
1: 。我是说主角是警
0: 察，嗯、他他不是主角
1: 。我是说主角、嗯、好像没有，好像嗯沒,没有，好像
0: 没有诶。那个有女生是警察，女警的。什么乌龙派出所之类的<笑>、哦？乌龙派出所那不是主角是警察，<笑>主角是警察<笑><对><笑>。但好像真的要警察发挥一些警察该有的作用，很困难、哦。很少吼、哦嗯，为了故事发展啦
1: 。有啦。我现在想到一个斗智类型，警察算有用的。嗯，未来日记
0: 吧。哦，他们会避开警察来玩游戏。对啊，而且我记
1: 得未来日记是不是有一个角色是警察、啊？我現在有点忘。有有，里面有我记得好像有一个是警察。对。现在太太久了，那那一部真太久也是蛮好看的一部作品嗯
0: 。嗯，好，这一部作品，嗯，我吐槽的可能就这两点了，<笑>因为它真的有点，它设计的前后的衔接是真的还蛮厉害的
1: 。它整部的衔接我都觉得不错，可是我觉得有一点是太紧凑
0: 。对，它故事主线就只有一个，就是他要以下犯上、啊，当上首领，而且是从他小时候跟首领第一次遇到就开始预备。
1: 对对对对对,對。對
0: 然后记仇记很深，对。哈哈他他那时候还首领还画了一个绘本，叫做《蜜蜂王子》。嗯，然后《蜜蜂王子》里面就有把他首领自己双重人格的秘密放进去，这也是故事里面很有趣的桥段。嗯，大概主要的故事就介绍到这边。OK， 那我顺便讲一个番外的，他其实有出番外篇哦？是吗？有。他是《王者有番外篇》，是讲那个你刚刚讲的那个主持人夜行非古一哦，好像是《死神王》我还没看。对他是在故事结束之后，他已经当上首领之后，白木木觉得当首领很无聊，嗯，他就叫每一个主持人来陪他聊聊天，有点有点像是，<笑>所以这
1: 一部在聊天吗
0: ？对，有点像，就是导师时间，每一个导师跟他的学员聊天对话，对，好、哦，他的聊天内容就是。告诉我你主持过最有趣的赌局哦，对，然后那一局就是夜行飞古一讲了一个故事给他听的，这个是我觉得他有把这一部的精髓画出来，然后又是一个短篇单集，所以如果还没有办法看整部作品的人，可以去试试看从这个短篇入手
1: 哦，那也不错，对对
0: ，我觉得可以去试试，好。今天介绍到这边，那最后我们来请嘉豪来介绍一下你的节目吧
1: 。好，大家好，我是史塔克实验室的嘉豪。那我的节目呢，专门在讲投资跟科技两大主题啊。其实投资的部分，我不太会跟房间的一些投资频道一样，就是在讲一些什么，诶、欸，你该怎么买卖啊之类的。我会比较从新闻面跟消息面的部分来跟大家来聊聊说，最近的产业趋势是怎么样？那比较红的产业的公司，他们是做什么的？然后让大家知道说，哎，你在买这最近的比较红的股票，或者是最近大家在讨论的产业的时候，至少知道他在干嘛吧，不要跟着大家乱买。科技的部分呢，是因为我是就是电子职工这种背景，理工背景出身嘛。然后最近什么机器学习啊、人工智慧的话题很多，不要让一些坊间的什么诈骗集团啊或者群主来骗到你说，哎。有一些投资机会，或者是他可以做到什么很神奇的事情，但其实根本就没有。所以我就是很希望来聊聊一些科技的话题，来跟把它科普一下。所以我也会在访谈各行各业、各种职业的朋友，让听众知道说，现在科技到底融入了我们生活有多少，而不是像现在新闻媒体或者是一些群组，就很多诈骗的名词这样子。好，大概是这样。谢谢
0: 。我也有去史塔克实验室聊过一集。A I 绘图相关的
1: ，对多媒体相关的话题。嗯
0: 、那你觉得 A I 概念股还会飙多久？还是它是短期现象
1: ？<笑>没有，它会是长期现象。可是最近会不会资金回调就不知道了、啊。对，有可能啊，就是风险会慢慢的一直提高，所以现在要进入的朋友就要再小心一点，嗯、就是可能会买在短暂的高点，所以你现在买的话，可能下个月或下下个月崩下去的时候。心脏自己要承受了
0: <笑>，可以稍微等一下啦，或者是放长线这样。嗯，没错。好，听到这边了，不管你是用 Apple Podcast、Spotify、Mixer Box， 或者是 KK Box 收听，都帮我按个五星评论分享。有其他问题也可以到始作俑者的 Facebook 或 IG 来找我聊聊天。那我们始作俑者，我们下周见，拜拜，拜拜。